0: Antes de começar esse episódio, um lembrete. A gente gravou esse episódio em home office por conta das restrições do coronavírus. Então, se por acaso você ouviu algum ruído estranho, a gente pede desculpa, mas nós estamos evitando gravar o podcast no estúdio justamente para manter o isolamento social. Um dos principais indicadores econômicos de um país é o superávit ou déficit, que é baseado nas negociações de importação e exportação.
1: Pensando como se o país se fosse uma empresa, significa que a importação é a compra de materiais ou serviços. Já a exportação é a venda desses produtos. Ou seja, quanto mais se vende, melhor é o saldo na balança comercial.
0: Muitas vezes, as pessoas relacionam a venda para outros países como uma negociação exclusiva para grandes empresas, com departamentos inteiros voltados apenas para isso. Mas com este episódio do podcast da FECAP Mundo Mercado, queremos desmistificar essa prática para você que tem uma empresa ou trabalha para uma empresa que produz e vende produtos internamente.
1: E para falar sobre isso, convidamos a professora de empreendedorismo e gestão de projetos da FECAP, Miriam Valle, que também é coordenadora do convênio que a FECAP tem com a Apex Brasil para executar o Programa de Qualificação para Exportação, o Pex Professora, pode se apresentar para os nossos ouvintes? É claro, olha, uma honra estar é, tá aqui com vocês, né, Carol, Wagner o Marcelo Cânter, que é o nosso mais novo monitor desse programa de qualificação para exportação. É, saúdo também os nossos ouvintes, um prazer estar com vocês aqui. E eu espero que esses ouvintes também acabem se tornando clientes desse nosso programa de alguma maneira. Né? E se não se tornarem, que sejam pelo menos nossos alunos aqui, nossos funcionários, nossos pesquisadores, nossos professores aqui da FECAP e que de alguma maneira acabem também usufruindo desse conhecimento que vem para a FECAP por conta desse programa né, de qualificação para exportação. Bom, vocês já me apresentaram aí, eu sou professora da graduação aqui da, da FECAP, de alguns cursos, também já fui professora da pós-graduação e em 2017 apareceu essa oportunidade para eu coordenar esse programa. E como é que ele funciona? né? É, ele funciona da seguinte maneira, a gente assinou como FECAP com a Apex Brasil, que é uma agência de fomento à, à exportação e também aos investimentos aqui no Brasil. Ela faz parte do nosso um Sistema S, né? então ela está junto com o governo federal para fazer os trabalhos da, dela. Só que assim, é uma agência que não tem braços no nosso país todo. Então como que eles fazem o trabalho justamente para fomentar as exportações das empresas e os investimentos? eles uh, fazem esses convênios com instituições uh, por todo o país, né, basicamente, e essas instituições, como é o caso da FUCAF, levam a cabo os programas que eles têm. Um dos programas é justamente esse programa de qualificação para exportação. As empresas que têm um produto, um serviço que seja exportável, nos procuram, e aí, com essa equipe, que ficou super grande agora, eu estou muito feliz de, de poder estar tá com, com essa equipe, né a gente acabou de montar essa equipe e treiná-la. A gente tem 18 técnicos, tem o Marcelo, que é o nosso monitor, e temos quatro apoios técnicos. É, então, essas empresas que nos procuram, a gente vai tentar qualificá las justamente para elas começarem a escutar. Então, dependendo do, do tipo de empresa, a gente vai falar de adequação de produto, adequação de embalagem, marketing é, no exterior, formas de, de mandar o produto, como é que as empresas vão precificar, como é que elas fazem o contrato. Então, é um grande trabalho que elas vão fazer junto com um desses nossos técnicos, né, dessa equipe que a gente montou, e no final das contas, essas empresas vão sair com um plano de exportação. E esse plano de exportação que eles vão executar, é, e colocar aí em execução para começar as negociações e começar o, o comércio com outros países. Tá? Então, é basicamente isso que a gente faz, tanto aqui na região metropolitana de São Paulo, quanto na região metropolitana de São José dos Campos. Se você está ouvindo esse podcast e não pertencer aí a essas duas regiões metropolitanas, não tem problema. Vocês podem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com a Apex, que certamente... Vamos encontrar aí um núcleo para você, para a sua empresa, conseguir se qualificar. Aí você deve estar me perguntando: nossa, deve custar muito, né? Para a gente é, conseguir se qualificar e entrar nesse programa super completo e individualizado né, para as empresas. Não, não custa nada. Né? Então as empresas é, já pagam seus impostos, né? Então, todo o nosso uh, trabalho ele é custeado justamente pelo Sistema S, pelos impostos que as empresas já pagam. Então, não vai custar nada além do que vocês já pagaram para o governo federal, enfim. Então, fiquem super tranquilos. É um, é uma, é um auxílio, é uma qualificação completamente gratuita. Então, fiquem super à vontade de nos procurarem, mesmo se vocês não estiverem nessas duas regiões metropolitanas, que a gente está aqui para ajudar vocês a fazerem um match com esse núcleo que pode ajudá-los aí para começar é, a qualificação para exportação e a gente vai ter o maior prazer de, de contar os casos de sucesso como aconteceram é, também nesse nosso convênio passado. Né? Então, o primeiro convênio que a gente teve com a Apex Brasil foi de 2017 até o ano passado e esse novo convênio come, começou agora, no finalzinho de 2020 e vai rolar até 2023. Vamos ter 450 empresas para atender Nessas duas regiões metropolitanas, e certamente a gente vai contar muitos casos bacanas por aqui. Eu vou ter o maior prazer de trazer algum empresário para a gente contar para vocês como foi a experiência deles.
0: Legal, Miriam. Maravilha. obrigado pela participação. E serão aí 450 empresas, com certeza, sortudas que vão aprender muito com vocês. E você falou da equipe, né, que vocês treinaram para fazer parte do programa. Aí eu queria agora chamar aqui para nossa conversa o Marcelo Canter, que é monitor e coloca a mão na massa para levar no os nossos produtos para o restante do mundo e também para ajudar os empresários que querem exportar. Marcelo, conta para gente como é que você chegou até aqui. Bom, eu sou, eu sou formado em Relações Internacionais e com mestrado em, em Estudos
2: Estratégicos Internacionais na Federal do Rio Grande do Sul. Sou de, sou de Porto Alegre mesmo. E aí, depois de um, um período como professor na Universidade Federal do Pampa, eu me inscrevi no, no no PX, quase que por acaso, no PX do outro lado do país, do no Maranhão. Era nesse processo que a professora Miriam estava, estava descrevendo de da cobertura do, do, do PX pelo país todo, né? essa capilaridade enorme que o programa tem, fui parte do primeiro núcleo que foi instalado no Maranhão, em São Luís, e aí fui monitor do programa, que era um núcleo muito menor, eram duas técnicas e dois apoios apenas, mas nós já conseguimos ter um, um impacto muito bacana, atingimos 50 empresas, e eu que nunca tinha tido tanto contato com o comércio exterior, fiquei absolutamente apaixonado pelo programa, tanto que assim que o, o meu núcleo traiense se encaminhava para o fim, comecei a buscar outras oportunidades ainda na mesma área e, e vim parar agora em São Paulo nesse, nesse núcleo sensacional. Queria agradecer pela, pela oportunidade, né? estou muito feliz de estar trabalhando com a professora Miriam, com toda essa equipe extremamente qualificada, ter a oportunidade de entrar em contato com vocês é a oportunidade de entrar em contato com os nossos ouvintes e com todo um público dessa região. Eu acho, complementando o que a professora Miriam comentou sobre a, o programa ser gratuito, a minha a minha experiência é que ele é, ele é tão sensacional que quando eu entrava em contato com empresas para promovê-lo, às vezes era, era duro que elas participassem, não porque elas não achavam bom, mas pelo contrário, elas achavam que era o trote. Eu, eu tinha que entrar em contato diversas vezes com algumas empresas até que o sujeito se convencesse que realmente era possível isso, eu sempre dizia, pô, você já está fazendo isso com, seu, com seus impostos, né? Por que você não também desfruta dessa oportunidade? Enfim, é um programa sensacional, é um programa transformador. Nós podemos ver empresas, às vezes, que têm um produto competitivo, mas que não se sentem seguras e aí elas abraçam essa ideia, nós passamos por todo um processo de transformação, elas, tornam, elas incorporam a inovação elas refinam os seus processos produtivos e elas conquistam mercados e, e passam por todo um processo de evolução que nos dá muito muito orgulho de, de observar. Então, eu como monitor, eu esse, inclusive, o meu papel é, é providenciar todo o, o ambiente para que toda a nossa equipe enorme de 18 monitores, de 18 técnicos, como a professora falou, tenham toda, toda, todo o conforto para poder dar esse suporte extremamente atencioso e personalizado para cada empresa que venhamos buscar nessa quantidade de 450 dos mais diversos setores.
1: Meu, é muito legal isso, principalmente para é, o ser um serviço tão completo e as empresas realmente não acreditam né, que possa ser feito esse atendimento gratuitamente. E eu acredito também que... O... Uma dúvida que as pessoas têm muito relacionada à exportação é a aderência que o resto do mundo tem para certos produtos, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que produz doces caseiros, tipicamente brasileiro, vamos lá, estou vendendo doce de leite, será que esse tipo de produto tem espaço no mercado internacional? Como funciona essa identificação de mercado para possibilitar a exportação? Eu, eu vou falar de um caso que eu fiquei sabendo desse caso, na verdade, por conta de um jantar com alguns empresários e com algum, algumas entidades que são nossas parceiras. Uma dessas parcerias é com o CCX, né, que é a Comissão Brasileira de Comerciais Importadoras e Exportadoras. Também é um tipo de empresa que a gente tem é, muita parceria e faz muitos eventos juntos. Porque algumas empresas, Carol, elas são muito pequenas. E elas não têm fôlego, tamanho, uh, para conseguir fazer tudo sozinhas. É, mas elas chegam e falam, puxa, dá para gente exportar o nosso produto? Dá, claro que dá. né? Então Eu até vou falar o nome dessa fazenda, ela chama Fazenda Bacuri. Ela não é daqui de São Paulo. Mas uh, o caso foi apresentado num, num jantar do CCX. O pessoal da fazenda estava lá e eles levaram os produtos para Europa, então é possível sim que as empresas consigam exportar seus produtos para fora, mas só que a gente tem que pensar no que, que tem que ser feito para modificar o produto e ele se lá fora, igual o caso dessa fazenda Bapuri, é, que estava o pessoal da, da família Chiquelucá, que é o nome dessa família, é, junto com o Rui, que é justamente o dono da comercial exportadora que fez, que ajudou essa empresa a fazer essas exportações. Ele me falou, mira, a gente teve que fazer uma série de adaptações naquele produto, porque, por exemplo, quando uma geleia de cupuaçu ou de bacuri vai entrar é, no mercado europeu, eu não posso ter mais do que 20% do produto de, de açúcar. Só que açúcar também é uma substância super importante para conservar a geleia. Então, a gente fez uma série de adaptações até que foi super recepcionado aquele produto lá na Alemanha e a Fazenda Bacuri né, junto com, com a, o, a ajuda o auxílio dessa comercial exportadora eles começaram a, a mandar os produtos para fora, uma empresa familiar uma empresa pequena que não está nem em um grande centro né, interior do, do Pará, esse caso. O caso, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar também no YouTube, está no canal do CCX. Tá? E, e assim, dá super certo. Né? E, e a gente tem diversos outros exemplos de empresas que, que acabaram se inserindo nesse mercado internacional com sucesso, né? Porque sucesso para gente, como é que a gente vai fazer a mensuração disso? Não é uma exportação esporádica, mas é uma exportação é, que é, aconteça mais a míude, que, que faça parte da estratégia da empresa e que aconteça sempre. Então, quando você está falando aí da identificação de mercados, desse net, né, de, de do produto que eu tenho, então do serviço que eu tenho para o mercado exterior, mesmo que seja uma empresa pequena ele acontece e é logo no início da qualificação da empresa, então eu acho legal o Marcelo, a gente acabou de fazer a qualificação de toda a nossa equipe, né, no comecinho de março, e a gente abordou esses temas com a equipe como a equipe tem que fazer justamente para identificar esses mercados. Marcelo, se você quiser falar um pouquinho desse módulo que a gente tem de qualificação, aí fica super à vontade.
2: Eu diria que tem, existem várias estratégias para essa prospecção de mercados, mas, em geral, o, a forma mais padrão que nós tratamos isso é nós buscamos precedentes. Então, nós buscamos mercados dos quais o, os produtos que nós estamos atendendo já tenham alguma entrada, que já exista uma demanda por aquele produto que nós conseguimos identificar. Então, essa é uma estratégia que é relativamente um pouco usada, mas ela, ela vai pelo seguro. Uh, muitas vezes as, as empresas nós atendemos também empresas menores né? não, não estão dispostas a correr riscos. Então, nós buscamos já mercados consolidados ou em expansão para um determinado produto. Uh, além disso, também nós, às vezes, o próprio empresário já tem algum contato no exterior que saiba que, eles, que ele ou ela determine que tem interesse no seu produto. Então, nós, nós seguimos também essa, esses leads para prospecção de mercados no exterior. Como a professora Miriam falou, existe também esse aspecto fundamental da capacidade de adaptação às demandas de um, de um mercado, tanto demandas legais, barreiras fitosanitárias, quanto, por exemplo, questões de sabor. O caso citado de doces ou produtos como geleias, por exemplo, muitos mercados preferem, por questão também do paladar, geleias menos doces. Então, a empresa tem que estar ciente disso e ter a capacidade de fazer essas adaptações. Além disso, existe também a, a, a estratégia inversa. É uma empresa brasileira que existe muita inovação no, no nosso... No nosso país, e às vezes nós temos empresas que conseguem fornecer uma solução absolutamente inovadora, quase sem precedentes ou absolutamente sem precedentes, e identificam essas oportunidades a partir de conseguir fazer um atender uma demanda já existente, mas de uma forma diferenciada. Né? menos custos, com menos insumos, com uma logística mais simples, vários vários aspectos possíveis. E, finalmente, eu também, nesse aspecto de, 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 de um doce, tipicamente brasileiro, por exemplo, outra estratégia que existe, para eu finalizar esse, esse ponto, é o chamado mercado da saudade. Né? É identificar lugares onde já existam populações de emigrados brasileiros que possam ter um vínculo com um produto ou até com uma marca específica, dependendo, e esse, esses mercados são, são pontos de entrada em um mercado mais amplo. A partir daí, a gente torce para que aqueles brasileiros localizados em um, em um local apresentem o produto para seus amigos locais, né? levem levem jantar, um presente para as pessoas, e aí isso possa ampliar o seu acesso. Inclusive, nos Estados Unidos, nós sabemos que tem alguns algumas comerciais exportadoras e fornecedoras de mercados que buscam especificamente esse segmento. Então, é, é uma estratégia viável.
1: Só para complementar, a gente também é, auxilia as empresas a começarem a navegar em várias bases de dados, que inclusive elas são gratuitas. Né? Então, o próprio site da Pex Brasil, eles montaram durante essa crise, né, durante a pandemia, uh, um site muito rico de informações sobre comércio internacional em tempos de pandemia, é, e eles também têm alguns mapas que, que assim são até autoexplicáveis, sabe? Quando você entra lá, você vai começar a conhecer, sei lá, água mineral, começou, o, o, o comércio de água mineral pelo mundo. Você vai vai, vai clicando nos países, e nos produtos que você está tentando buscar identificação e saber mais sobre esse comércio internacional, é super fácil. E é uma base de dados que é em, é em português, é super simples, assim, para o nosso empresário uh, começar a procurar e pesquisar justamente por aí esses mercados. -al. Outra base de dados que os nossos técnicos uh, ajudam os, os empresários é o Trade Map. E uh, é uh, uh, super legal também porque eles vão ter algumas tarifas lá uh, expostas, quando né? vão começar a, a, a pensar em outro mercado. Então, são, são bases de dados que são riquíssimas, elas são gratuitas e aí uh, eles vão começar a trabalhar justamente para quê? A ideia é que o programa e a autonomia também do empresário. E quando ele terminar de fazer o programa e ter esse plano de exportação, que, que vai é, versar sobre o quê? Um produto da minha empresa vai ser exportado para um mercado-alvo. Os próximos mercados-alvos, o que, que eles vão fazer? Eles vão ter que se virar sozinhos, né? Então, para isso, né ele tem justamente essa qualificação individual com os nossos técnicos, para ele saber usar essas, essas bases de dados e poder ter essa autonomia para ir para os outros mercados. E aí você deve estar tá me perguntando também, né? Poxa minha, mas fazer todo esse trabalho para ter um produto para um mercado é algo simples? Porque a gente está falando justamente desse tipo de empresa. A Catarol falou que são empresas pequenas. É igual essa, essa empresa, até mandei aqui o link para vocês, né? Do, do documentário da Fazenda Bacuri. É a, é a família usar, né? Imagina só, é uma, uma empresa pequena, familiar, subsistência daquela família. Então, a, a gente tem que ter muito cuidado também com esse tipo de trabalho que a gente presta para o empresário. Então, a gente sempre recomenda começar devagarzinho, pensar em um país com muito carinho, não pensar também... É só num país, porque puxa, eu quero ir para os Estados Unidos porque é um mercado grande. Não. Tem que fazer sentido a, a ida da sua empresa, a ida do seu produto para aquele outro mercado. Então, muitas vezes, com essa pesquisa que os técnicos auxiliam os empresários a fazerem no primeiro momento, a gente chega à conclusão que é melhor, de repente, começar pela América do Sul, pela América Latina para vender os seus produtos. E por que não? Então, a gente auxilia né, nessa, nessa primeira ida, né, nessa essa primeira prospecção que eles fazem com o intuito deles terem autonomia mais para frente, né? É muito interessante esse programa para os empresários começarem a saber mexer né, nessas bases de dados que a gente tem aí, que são gratuitas também.
0: Muito legal. Você falou uma frase interessante sobre começar do, do comecinho, né? É justamente na minha próxima pergunta. A gente já, pelo que vocês já falaram aqui, a gente viu que é, não tem muito perfil, né? Quem é a empresa que exporta? Tem, tem assim, o exemplo da empresa é, de doce, que é uma empresa pequena. Para esse empresário que nunca exportou, que enxerga que o produto dele tem um potencial, qual que é o caminho das pedras, assim, o passo a passo? Se vocês pudessem dar um tutorial de exportação, como esse empresário começa?
1: Se eu fosse um empresário, eu ia justamente buscar apoio nessas instituições que são gratuitas, né? Na verdade, não são gratuitas, né? Porque a gente é custeado pelos impostos que eles já pagam, e não tem pagos pra gente. Então, eu ia buscar apoio no Sebrae, buscar apoio na Apex Brasil. Aqui em São Paulo, a gente tem uma série de instituições que também dá, dá auxílio para esses empresários. Além desses caras, né? Então a gente tem os caras da Fiesp, e às vezes a gente. Dentro da Fiesp a gente tem inúmeras associações de empresas que são interessantes e que a gente conversa Então, o pessoal da. Uh, a Bitec, o pessoal da Abicab, que é. Uh, eu estou falando dessas siglas, eu, eu também não sei se, é, se todo mundo conhece. Então, por exemplo, por que, que eu falei Abitec, né? E por que, que eu toquei no nome deles? Além de a gente ter feito uma reunião faz pouco tempo com eles, justamente para pensar em como melhor atender as, as, as empresas que produzem produtos de higiene cosméticos, ou toda a cadeia ligada à beleza, eles estão eles dentro lá da Fiesp, eles são uma associação desse, desse tipo de empresas, e pra gente aqui em São Paulo, Wagner, Carol e Marcelo, eles são super importantes, no nosso último convênio, quando eu, eu fiz a estatística da, dos tipos de empresa que a gente atendeu aqui em São Paulo, vocês não têm ideia da quantidade de empresas de cosméticos que a gente atendeu, ou que tem relação com a cadeia de valor desse tipo de produto, então são os caras que vão fazer embalagem para produtos cosméticos ou então são os caras que vão fazer aquela, sabe aquela coisa de papelaria que quando a gente ia para os cabeleireiros a gente tinha para descobrir é, qual o de cabelo que a gente quer ter quando vai fazer coloração, Carol? Pois é, tem gente que produz isso e exporta, né? Então, todo esse tipo de empresa está justamente dentro desse tipo de associação, né? Então, aqui em São Paulo, esse tipo de empresa é muito comum e a gente atendeu demais no nosso último convênio, né? E, assim, o nível de maturidade das empresas, ele varia muito também, né? Então, tem gente que já... Vem nos procurar no TEX, já tem um pouco de, de maturidade. Tem gente que não tem tá a menor ideia de como fazer. Então não, não fiquem tímidos e tímidas, tá? Então, se vocês tiverem é, qualquer dúvida, se vocês tiverem vontade de começar a exportar, saber um pouco mais sobre isso, nos, nos procurem. A gente vai deixar também os nossos contatos aqui para vocês, tá? Né? Então, o caminho das pedras é esse: buscar. Principalmente essa rede de suporte, de apoio que a gente tem aqui uh, uh, em São Paulo, pelo Brasil todo, né? E, e tentar entender uh, e planejar ao máximo sua ida para o exterior. É claro que acontecem as coisas mais variadas possíveis. Nossa, tem, tem cada história que a gente já ouviu e já auxiliou, assim, as pessoas que são, são muito malucas, né? A gente podia gravar um podcast só dessas histórias engraçadas que a gente colecionou aí durante o último convênio que a gente teve. Mas, mas normalmente é isso, é, tem que buscar justamente esse ecossistema, né? essa rede de apoio que a gente tem por todo o Brasil para começar a fazer exportação. Aqui no, no, em São Paulo também a gente tem a, a SP Invest, um né? órgão é, ali ligado ao governo do estado de São Paulo, a gente tem a AC Negócios, que é outro órgão ligado à prefeitura de São Paulo, e a maioria dessas associações, como a BPEC, elas, elas têm o, a, a sua sede, a sua fundação aqui em São Paulo, né? Então, para quem está em São Paulo, é um pouco mais fácil essa rede de apoio e suporte, né? E aqui em São Paulo a gente atende muitas empresas também, além de cosméticos, a gente atende muitas empresas de alimento, de moda e de serviços. E aí são outras associações que também ajudam esse empresário. Então, por exemplo, se eu estou falando de alimento, eu estou falando do pessoal da BDA é o pessoal da Associação Brasileira de Bebidas e Alimentos. Mas eu tô falando também da Bicabe, que é outra associação que fica dentro da Fiesp, e o pessoal da Bicabe vai mexer só com chocolates e amendoins e amêndoas e todas aquelas guloseimas maravilhosas que a gente adora comer. Mas eu tô falando também do pessoal da Bimar, que é o pessoal, eu vou até brincar com eles, que é, é, sabe o proibido da sua dieta? Tudo de carboidrato, eles vão me matar se eles ouvirem esse podcast. Mas eu tenho um carinho imenso pelo pessoal da, da, da BIMAP que é o pessoal das massas, dos pães industrializados, do macarrão, do panetone, todas essas coisas gostosas. Eles têm sede lá na, 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 na Paulista. Então, vejam, inclusive, né, quando a gente está falando dos tipos de empresa, dependendo do tipo de indústria, de mercado que as empresas tiverem, eles têm diversas associações. Moda é outro exemplo. A gente tem duas grandes associações aqui em São Paulo. Uma é a BIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Teixo, que é uma associação mais antiga, só que a partir da BIT surgiu outra, que é a Associação Brasileira dos Estilistas, que é a ABEST, e eles ficam lá na Vila Madalena, né, então é um pessoal que vai falar mais de design, de economia criativa... Enfim, né? Então, para cada um tem, tem a, a sua associação. Então, essas associações elas podem ajudar o empresariado também através dos programas setoriais. Né? Então, esses projetos, esses programas setoriais eles levam a cabo também junto com a PX Brasil e, e as empresas que querem se juntar nesses projetos setoriais não precisam ser associadas dessas associações todas que eu falei para vocês Mas, por exemplo, eu sou, eu sou um produtor de álcool em gel pequeno e eu quero começar a mandar meu produto para América Latina posso procurar o PX aqui da FECAP, por exemplo se eu tô lá em Guarulhos e além de tudo, eu posso procurar o pessoal da ABPEC e juntar ao Build Care Brasil que é o projeto setorial da ABPEC e contar justamente com esses dois apoios, olha só. E eles são dados pela, por, por várias instituições. Né? Então, quer dizer, tem uma rede de apoio Grande, né? É, e não acontece, claro, só com, com a área de cosmético, de, de, de modo de alimentos, acontece com outras áreas. É, essas áreas, pelo que eu vejo, são muito mais fortes aqui em São Paulo. Aí, se o Marcelo quiser falar também sobre é, como é que foi a experiência dele no Maranhão, porque eu acredito que, dependendo da região do nosso país, seja muito diferente tipo de indústria, de empresas que a gente atenda, né? Por exemplo, serviços é forte, aqui em São Paulo a gente atendeu muitas empresas também de serviços. Tem muita gente da ABRAVE, que é a Associação Brasileira do visual, a gente exporta muito documentário, a gente exporta muito material de produção de publicidade de propaganda, a gente é muito bom nisso, né? Então, quer dizer, mesmo se você tiver uma empresa que faça é, serviços, vocês não estão impedidos de nos procurarem e de começarem a exportar os seus serviços também, né? Então, isso é muito legal do, do Payex e a gente tem também toda a nossa equipe que está bem qualificada para atender esse tipo de empresa.
2: É, isso que viria conta de da, da diferença de situações e, e mesmo da densidade desse desse ecossistema de suporte a, ao empreendimento que existe em São Paulo, foi, foi muito marcado na nossa experiência. Né? Aqui nós tínhamos um, um ambiente muito mais rarefeito de entidades parceiras, mas realmente as empresas que querem, que querem buscar exportação, elas precisam elas precisam ter uma o um, um dever de casa muito feito, é, é ideal que elas estejam com a sua própria estrutura produtiva, com o seu planejamento estratégico, com as suas questões financeiras, suficientemente bem resolvidas para poder se dedicar a isso. Porque o, o comércio exterior ele, ele exige uh, um grau de, de comprometimento, um grau de, de transparência, um grau de planejamento, tudo muito bem estruturado. Então, esse, essas entidades que dão esse suporte, elas ajudam muito as empresas a conseguirem Fazer -se essa adequação, estarem aptas voltar, a voltar parte da sua produção para o pro mercado internacional. Agora, sobre em termos de setores, bom, claro, São Paulo tem um parque industrial grande diverso, e diverso e também tem todo um segmento de serviços complexa, mas uma, uma lei universal do PX, se é que existe alguma lei universal do PX, é a, a presença forte em qualquer parte do país de alimentos e bebidas. É um segmento que sempre tem tem gente que usa receitas familiares, tem gente que tem, tem inovações, que se dá conta de coisas uh, impensadas, tem lugares que tem uma produção completamente inovadora, sustentável, uh, diferenciada. Então, esse é um produto que qualquer PX sempre vai ter muito uma presença muito forte. E o caso do Maranhão não, não foi diferente. Além dos testes também, né, nós tivemos aproximadamente 25% das nossas empresas foram de segmentos bebidas, por de segmentos bebidas, e 25% foi de testes. E o resto foi extremamente diverso, na verdade. Nós atendemos serviços, atendemos empresas, trabalhamos no em software, que faziam aplicativos corporativos, empresas de produção audiovisual empresas de indústria indústria pesada. Foi é bastante surpreendente, na verdade, porque eu não era do Maranhão. Né? Então, eu passei a ter contato. A gente vai descobrindo, às vezes a gente precisa cavocar um pouco, mas a gente vai descobrindo uma diversidade uh, em um lugar que a gente não conhece e a gente também vai se familiarizando com todo esse, esse, esse segmento da cultura local em relação a, a esses produtos de alimentos e bebidas, que são muitas vezes são marcas muito tradicionais no lugar. Né? É, um, é um jeito de conhecer a cultura do local essa dimensão do, do consumo e das marcas bem estabelecidas.
1: Nossa, com certeza absoluta. Deve ser muito fascinante você perceber quais produtos estão sendo feitos em lugares lugar específico do país e como esse lugar específico do, país, do Brasil, que é um país tão continental, ele se destaca no resto do mundo. né? Esse, com certeza é uma das reflexões mais legais. Pensando nisso, eu queria saber... Quais são as principais dificuldades que essas empresas enfrentam para exportar os produtos para outros países? Porque, por exemplo, eu não fazia ideia que é possível exportar, por exemplo, produtos audiovisuais. Eu imaginei que a gente estivesse falando só de produtos palpáveis, né? Coisas que a gente compra na prateleira do supermercado. E aí vem muito dessa questão, né? De alimentos e bebidas. Qual que é a dificuldade, então, em todos esses setores?
2: Posso fazer alguns comentários da minha experiência, pelo menos. Eu diria que algumas das dificuldades são são burocracia mesmo, que existe ainda uma, uma carga burocrática complexa e para o empresário que ainda não tem familiaridade com isso pode ser bem, bem desafiador. O PX também tem o trabalho de ensinar o caminho das pedras para lidar com, esse, com essa trajetória e que vem havendo esforços de simplificação ao longo dos, dos últimos anos para que isso se torne mais, mais acessível. Na, na minha experiência também, a questão né? que é no nosso país extremamente assimétrica, que é, que é muito concentrada em algumas regiões e em outras pode ser muito precária, pode se tornar uma barreira importante. Para dar um exemplo muito concreto, o São Luís tem um, um porto de, de um porto bastante grande, mas que era até recentemente muito voltado só para grãos, inérios, uh, enfim, algumas commodities que não exigiam containers, por exemplo. Então, algumas empresas que buscavam exportar por meio de containers, elas precisavam orçar mesmo tendo um, um belo porto na sua cidade, precisava orçar para exportar pelo porto de p no Ceará. E uma empresa específica que estava fazendo esse orçamento, para vocês terem uma ideia da, da, da dificuldade e da, da precariedade da infraestrutura na região, o frete do produto dela de São Luís até o porto custava a mesma coisa que o, o transporte do produto dela saindo do porto até o destino dela nos Emirados Árabes Unidos. Quer dizer, só isso duplicava o custo só de transporte que, enfim, tem, tem estradas de uma qualidade, etc., que, às vezes, inflaciona bastante a, a questão dos, dos valores de do frete. E, além disso, também existe... E aí, principalmente para alimentos e bebidas, existem restrições sanitárias, restrições fitossanitárias, que determinam... Uh, existe todo um controle sobre a entrada desses produtos e alguns setores são mais controlados ainda, como, por exemplo, o laticínio que precisam ter uma, um controle, análises laboratoriais, certificações de, de controle de qualidade de processos adequados do ponto de vista higiênico, para conseguir autorização nesse mercado. Né? E às vezes essas análises laboratoriais para conseguir essas certificações, por exemplo, para o mercado chinês, tem que mandar uma amostra até a China. Uh, e aí, algum tem que mandar outro. Então. Você tem que mandar um, uma amostra do seu produto para outro lado do planeta. Então, eles, eles fizeram também um laboratório dessa autoridade de certificação dos Estados Unidos, que já fica um pouco mais em conta, mas ainda pode ser muito caro, especialmente para uma empresa de pequeno ponte. Tá, eu
1: estava curiosa para saber o que o Marcelo ia falar, mas é cara, tem que tanta dificuldade, mas eu acho que a maior dificuldade é, que eu vejo aqui em São Paulo, porque assim, aqui em São Paulo é mais fácil no sentido do que, a gente tem uma rede de suporte muito grande, as coisas estão um pouco mais próximas, entretanto, quando tá estava falando do Porto, Porto do Santo é o porto mais caro que a gente tem aqui no Brasil, né? mas só que você manda esse produto para tudo o né? A partir daqui. A gente tem viracopos, a gente tem Guarulhos, a gente tem as estradas aqui, que de repente pode ser uma, uma saída, né? Para alguns países aqui da América Latina. Mas eu acho que a grande questão é fazer com que o, o, o empresário brasileiro incorpore a cultura do global. O que, que significa isso? Né? Vamos, vamos deixar um pouco mais palpável. Cara, não é só o Brasil que importa, é o mundo todo. É, e por que isso? Porque se eu não voltar o meu olho, se eu não voltar a minha atenção para o mundo todo, eu posso, daqui a alguns anos ou daqui a alguns tempos, ser surpreendido com algum produto muito inovador, muito diferente do que eu tenho se engolido pelo mercado. Entenderam? Passar para o empresário, que é, é importante, é um investimento de estar lá fora, é difícil. A partir do momento que esse empresário, por exemplo, vai para uma feira, uma Cial, lá na França, né, que é uma das grandes feiras de alimentos por que a gente tem no mundo, ou que vai para uma, uma feira de cosméticos, ou então uma série de design, né? qualquer coisa dessas. E ele, ele se surpreende com uma das maiores feiras que a gente tem de tudo que faz com produção na China também. Quando ele, ele se surpreende com aquilo, ele fala, é, é, tem um mundo lá fora. O mundo está inovando, o mundo consome. Então ele tem que ficar muito up to date o que está acontecendo lá fora. E ele tem que trazer essas inovações, essas coisas aqui para o Brasil, porque senão ele vai ser engolido. Ah, então eu acho que tem que ter essa mudança de consciência, de cultura e comportamento do nosso empresário. E ele tem que ver que todas essas mudanças que ele vai fazer é um investimento. Ah, não, ai, nossa, mas escuta muito Eu ir para a França ou para a China Ou para qualquer outro lugar do mundo Para participar dessas coisas Aproveita esse momento Todas essas, essas reuniões, todas essas feiras Estão sendo feitas de forma virtual Venha, qualifique sua empresa conosco ou com outro núcleo que te atenda aí Mais próximo da tua empresa E comece a ver que o mundo é muito maior do que o Brasil Então, é, eu acho que a grande dificuldade Para mim é essa como coordenadora do programa aí tem, claro, todas essas outras barreiras porque a gente também tem esse fechamento das fronteiras por parte também dos outros países e até nosso. Né? Putz, eu tenho barreira sanitária, eu tenho barreira tem uma série de coisas que os países vão fazer para evitar que outros produtos entrem em com o meu lá fora, mas eu acho que o grande é, desafio meu como coordenadora do, do projeto é justamente esse, né? fazer com que essa cultura empreendedora é, que enxergue o mundo como uma, uma única arena de negócios realmente comece a interar dentro das empresas e que é, esses empresários vejam que isso é um diferencial para a empresa, é um investimento e vai fazer com que a empresa seja mais longeva. É, não estou dizendo só para eles copiarem as coisas que eles estão vendo, mas de repente vai, vai ter um baita de um site lá fora, né? Então. É, se, ele, se ele tivesse a oportunidade, se ele começar a enxergar é, dessa maneira né, o comércio exterior, o comércio internacional, eu já vou ficar muito feliz. Tivemos alguns exemplos, infelizmente, de empresas que a gente chegou, os, na, na, justamente na área de, de alimentos. A gente conversou com empresário, gente muito mais. Uh, uh, eu ia falar mais velha, mas acaba sendo até um preconceito, porque às vezes os mais jovens também é, podem apresentar esse tipo de posicionamento. Eles eram para mim então, e falaram: não, muito obrigada do Brasil já é muito grande e a gente vai, vai continuar aqui só com o nosso comércio no Brasil. Meu Deus, mas o seu produto é maravilhoso! Eles não quiseram nem saber e viraram as coisas para gente e acabaram não sendo qualificados pelo TX e continuam vendendo só para o Brasil. Né? Então, assim, tem que mudar a cabeça do empresário. A gente pode ser muito
2: grande, a gente tem muita coisa boa para mostrar para o mundo. E na mesma linha de, de como é necessário que, que os empresários percebam o potencial dos seus produtos para exportação, não só o, Bra... o mundo é maior que o Brasil, mas às vezes o Brasil é mais rico do que muitos lugares do mundo e a gente não, não se dá conta, não valoriza essa, essa capacidade que, que a gente tem aqui. Então, eu atuando no, no programa, eu lidava com empresários, por exemplo, que, para dar um, um, um exemplo concreto, do setor de água. E aí os, os, os empresários envolvidos falam, não, mas, mas por que, que a gente vai exportar água em um produto tão simples? E a gente não, mas é que o Brasil tem muita água. Para a gente parece uma coisa simples, mas tem muitos países que são importadores de água. Tem uma demanda grande por isso, que não, que não são capazes de dar conta. O setor de, de sacolas plásticas e, e alguns produtos plásticos que ele considerava que eram muito simples, e a gente dizia, olha, mas o Brasil tem um parque industrial bastante diverso, e a gente consegue dar conta da nossa demanda. tem tem muitos países, inclusive aqui na região, que não dão conta da sua demanda desses, desses produtos, e eles precisam importar de algum lugar, por que não vai ser o seu. É um produto uh, com qualidade, com preço acessível, que está logisticamente próximo, não consegue entrar com um custo baixo. Então é, é, é importante que os empresários, às vezes, eles são são muito humildes e, e precisam ter a, a concepção do seu, de como o seu produto é competitivo no mercado internacional, alguém precisa fornecer para alguns países e por que não vamos ser nós?
1: Todo mundo já deve ter ido no supermercado, deve ter notado a perrier lá, né? Me dá até um embrulho, assim, o estômago. Eu não vejo a hora de ir no supermercado lá fora, quando a gente puder voltar a viajar, né? E começar a enxergar as nossas águas. É maravilhosa a quantidade de, de, de recursos que a gente tem hidrominerais, não só de água, mas de outros produtos, né? Que a gente poderia aí é, é, ganhar o mundo
0: mesmo, né? Mas, enfim, só um parênteses aqui. Verdade, Miriam. Bom, essa conversa acho que não só para nós, mas como para todos os ouvintes, deve ter abrido muitas possibilidades na mente né do, dos empreendedores lá hein? tem um caminho enorme para levar os seus produtos para fora. Bom, se ficou alguma outra dúvida dos nossos ouvintes, vocês podem indicar como é que eles podem entrar em contato com o para fazer parte do PayX, e Miriam, eu queria perguntar para você se essas a primeira turma né de agora por conta da pandemia pode atender pessoas de outros estados, por exemplo, porque acredito que as aulas é, ou as orientações vão ser Remotas, tá certo?
1: Isso, isso mesmo. Então o que acontece? Agora é enfim, cada estado está com, com uma restrição, né? Mas aqui em São Paulo a gente tá, tá vendendo remoto, a gente também está com as qualificações coletivas é, já, já programadas, salvo engano. Essas qualificações coletivas, elas vão ficar disponíveis aí no, no YouTube, no nosso canal da, da FECAP. A gente já vai logo mais soltar aí a nossa agenda. A, a primeira qualificação coletiva vai ser 5 de maio. E é o seguinte, né? a ideia do programa é que o, o empresariado seja auxiliado por algum técnico nosso individualmente. E essas qualificações é, normalmente elas eram presenciais e elas serviam também para os empresários se conhecerem, fazerem negócios, saíram alguns negócios, inclusive, na, na nossa primeira turma lá em 2017, né? Que foi até o, o ano passado, é, mas é, elas vão ser virtuais agora justamente para todo mundo ficar seguro. Então, vocês podem participar dessas qualificações virtuais, podem pedir o nosso auxílio para atendimento. O nosso núcleo ele atende aqui mais ou menos uns 100, 200 quilômetros a partir da, da capital e também uns 100, 200 quilômetros a partir da região metropolitana de São José dos Campos. Se alguém de outro estado, de outra cidade, ou que não esteja né, contido nesse, nessa pequena região que a gente atende, estiver interessado, não tem nenhum problema, pode entrar em contato conosco, se vocês puderem deixar o nosso endereço de, de e-mail, né, fk.px eu acho que também pode deixar na, na descrição aqui do nosso episódio, a gente vai ter é, muita alegria de atender vocês, se vocês não, não fizerem parte aqui do nosso escopo né, de, de atendimento para região a gente certamente vai vai encaminhar essa empresa para ser atendida em outro núcleo da PEIEX que, que possa atendê-los com certeza, assim. Né? Tem algumas empresas, inclusive, que a gente atende de outros estados, mas normalmente a gente também dá é, pede um, um ok para a PEIEX. Está muito mais fácil agora, justamente por conta dessa dessa questão, né? É, infelizmente da, da pandemia que a gente consegue fazer os atendimentos uh, online. Leio para o bem e para o mal isso, né? Mas enfim a gente pode atender sem nenhum problema. Eu acho que depois de tantas informações novas, ficou fácil para quem tem vontade de levar seus produtos para novos usuários saber né, o que, que faz. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. E se despeçam nos nossos ouvintes, né, e a gente com certeza, com certeza, vai ter alguma empresa que, que vai ficar procurando exatamente o que vocês estão oferecendo. E esse serviço ele é muito, muito incrível, muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Olha, Wagner, Carol, muito obrigada pelo espaço de vocês. É, agradeço muito os ouvintes aqui do, do nosso podcast. Se você tiver qualquer dúvida venham conversar conosco, é, a gente vai fazer de tudo para auxiliar a empresa de vocês. É um prazer para gente poder fazer a qualificação dessas empresas e, e, no final das contas, acompanhar essa história de vocês com o comércio exterior. Né? É, o ano passado, a gente teve gratas surpresas das empresas que passaram no nosso primeiro convênio, com algumas começando a exportar. Foi, foi muito bom, foi muito gostoso. né? Eu sempre... Acompanho. Às vezes eu vou até o Porto de Santos, inclusive com as empresas para acompanhá-las. E sempre é um prazer enorme, porque isso significa, no final do dia, no final das contas, que mais empregos vão ser gerados que mais renda vai ser distribuída para as empresas, para as pessoas que estiverem trabalhando nessas empresas, então, para mim, assim, é, é um prazer poder estar nesse programa de qualificação de exportação sendo a coordenadora, distribuindo esse conhecimento entre a equipe e também nos nossos cursos, porque essas empresas, elas são estudadas dentro do nosso mestrado, elas são estudadas para trabalho de conclusão de curso, a gente já fez hackathons também aqui dentro do Colégio FECAP, Algumas empresas não tinham nem site Imagina só, né? É, é, a gente reuniu Algumas empresas, que a gente puxa, não tem site Vamos fazer o um site para essas empresas Então os nossos alunos do colégio acabaram beneficiados Fazendo site, inclusive com e-commerce Para essas empresas, e as empresas também Saíram com site em três línguas Então é um programa muito interessante Muito bacana O empresário que está ouvindo Não fique pensando que sua empresa não tem potencial Que você não, não tem como chegar lá Sim, você tem Venha, conversa com a gente, que a gente vai fazer com que você descubra uma rede muito grande de suporte que vai te surpreender e vai fazer com que você consiga chegar no mercado exterior, know-how, com segurança, e certamente vai fazer com que seus negócios comecem, comecem a se expandir ainda mais. Foi um prazer, viu?
2: Bom, também queria agradecer. Carol Elvac, pela, pelo convite, pela oportunidade, agradecer a, a Miriam pela parceria de sempre e agradecer aos ouvintes. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e não não tenho dúvida o que o que a professora falou. Qualquer interesse que vocês tiverem, se vocês querem aprender mais sobre o programa, quiserem averiguar o seu, o seu potencial, saibam que a chance é enorme que vocês tenham oportunidades para se inserir, que tenham muito para aprender com a gente. Nós temos uma equipe extremamente experiente, tem pessoas na nossa equipe que têm experiência profissional no número exterior, o tempo que eu tenho de vida, tem, tem conhecimento sobrando ali, vão ser capacitações coletivas e vão ser acessíveis para o público mais mais amplo, nós temos essas, as capacitações e o atendimento profundamente individualizado e atencioso, entrem em contato com a gente, mandem um e-mail, procurem em o PX no Google, também tem outro e-mail lá para, para entrar em contato comigo, tem o site do PX que, que estamos aprontando, do, da, do núcleo da FECAP então assim, a gente tem tantos meios de contato mas um pouco você, você, mesmo que você não queira você vai acabar contratando gente estamos torcendo para receber o seu contato e eu vou ter todo o prazer em, em encaminhar as empresas que nos buscarem para nossa equipe extremamente para encontrarem esse, esse, descobrirem que esse mercado mundial está ao seu alcance muito obrigado Legal, gente. obrigado pela participação de vocês.
1: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço para
2: vocês. Se cuidem. Oh, gente, muito obrigado. Todo mundo se viu. E qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição.
0: Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, falta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcastfecap.br.
1: E para você que está nos ouvindo Não esquece de seguir a gente Nos aplicativos de streaming A gente está no Spotify, no Deezer E no Apple Music E também vai lá nas redes sociais da APK para Seguir a gente Ah, e um detalhe Caso você tenha ficado interessado Em assistir o documentário que a professora Miriam comentou A gente colocou ele aqui na descrição Do podcast, tá bom? Tchau pessoal
0: Valeu gente
1: Como você deve ter notado, este programa não foi gravado no estúdio audiovisual da FICAPA. O roteiro, produção e apresentação são de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viano.